0: l'écoute de Tropique, podcast littéraire de Tropique Atrium, scène nationale de Martinique. Extrait de « La fille du Caraïbe » d'Emma, mon plaisir, adapté par José Alpha. Avec volupté, elle posa son ventre sur les galets du fond de la rivière et songea encore. « Bientôt il me sera rendu, puisqu'après quarante-deux jours de réclusion, de jeûne et d'épreuves physiques, il pourra enfin passer par la dernière phase d'endurance corporelle qui l'amèneront à la consécration rituelle d'un cacique. »« Alors je l'entraînerai ici même, sous ce berceau d'amour, et nous ne connaîtrons plus rien que nous deux. » Elle remonta la partie la plus dodue de sa jeune personne, jusqu'à la surface de l'eau. Sur ses fesses rondes, l'air tiède de la forêt passa comme une caresse amoureuse et Wina se mit à jouir d'un bonheur extatique prodigué par la nature tout entière. Celle-ci lui coulait dans les veines, dans la chair, sur la peau. Elle n'en voyait pas seulement la beauté, elle la sentait, elle en profitait. Comme parenthèse, elle réfléchit aussitôt au sort malheureux que subissait son époux depuis six semaines. Jour après jour, elle avait vu pénétrer dans le carbet de Guanec, choisi pour la réclusion de Troyes et tout, les chefs des tribus voisines autorisés à fustiger le futur cacique. Matin et soir, elle avait entendu tomber les trois coups rituels appliqués par chaque chef aux mêmes trois endroits obligatoires. Pendant des heures. Elle avait suivi la fabrication des fouets qui ne devaient pas servir plus de trois fois au bourreau. Les racines de palmiste nattées en queue de chat frappaient invariablement d'abord la poitrine de la victime pour lui encercler ensuite la taille et s'enrouler enfin autour de ses cuisses à la manière de jarretières brûlantes. Là-dessus, elle s'en allait pourrir en tas dans un coin quelconque et Wina les enviait d'avoir seulement touché au corps aimé. Pourvôtre, il tout. ceci surprit-elle à murmurer tout au soudain. Comme je le chérirai davantage maintenant. Pour compenser son absence, je ne le lâcherai plus une seule minute pour effacer ce jeune cruel. Je lui préparerai des pimentades bien relevées, comme il les préfère, et je lui pêcherai les plus grosses écrevisses de nos rivières pour guérir ses plaies. Je les embrasserai souvent, très souvent, et cela. « Lui sera très doux. »« Ne manger que du millet bouilli et des cassaves froides, recevoir journellement des coups de racines de palmiste, passer des heures de solitude vide d'occupation et de distraction lui paraissait déjà relevé de la dernière barbarie. » Mais lorsque Wina vit Kaliago se lever au cours du festin offert en l'honneur de la mise en liberté, de toile et tout, pour nouer autour du nombril de son époux une ceinture de palmiste noircie de fourmis mordantes, elle faillit s'évanouir d'émotion. Elle pleurait. Cependant, trois tout. souriait. Les fourmis lui dévoraient pourtant le ventre, lui montaient jusqu'aux yeux et se coulaient même vers la partie la plus intime de sa nudité pour lui boussouffler la peau de plaques horribles. Ce supplice qui dura quatre bonnes heures ne fut interrompu que par Papricane. Il s'avança en effet muni d'un canari rempli de la boisson, Palino, qu'il devait jeter en pluie sur le courageux Toileitou. Caliago se mit en devoir de maintenir un crible au-dessus de la tête de son futur chef de guerre et l'aïeul, chef de la tribu, versa lentement, majestueusement, le contenu de son récipient. Bientôt, Wina entendit des cris d'allégresse. Elle courut à la rencontre de son cher époux. « Enfin, enfin, je le retrouverai » pensait-elle. Hélas tout venait de disparaître, ainsi que le voulait le rite et encore le rite, toujours le rite. Le vainqueur se cachait sous des feuillages comme pour montrer qu'il fuyait les honneurs, répugnant à sa modestie. Les tribus voisines, venues pour le festin ou pour les épreuves finales, ainsi que tous les futurs sujets de Trolaitou, se firent au devoir de le découvrir sans tarder. Cela ne fut pas très difficile. Selon le rite toujours, on le ramena en triomphe jusqu'à la place publique et la consécration du cacique reconnue vraie commença. Trolaitou, du coup, oubait la tête sous le pied de chacun des assistants. Lorsque le crieur caraïbe eut annoncé par un cri strident que le moment était venu pour Tolaïtu de revêtir les insignes de commandement suprême, tous se turent. Papricane le proclama supérieur, puis se prosterna en signe de soumission, attendant que Tolaïtu lui posât à son tour le pied sur la tête. L'oïcou, le Vikou, le Palino, et même la boisson à la patate, en plus du mabit coulèrent à flot à partir de ce moment-là. Vers les cinq heures de l'après-midi, la compagnie entière se trouvait saoule, archibouillante ou endormie. Ce fut alors que Wina se retira dans son carbet, où la suivit aussitôt le chef, enfin dégagé de toute obligation civile ou guerrière. La jeune femme ne l'entendit point rentrer. Dépité d'avoir tant attendu le moment où l'époux lui aurait dit « Suis-moi ». Écurée de plus par le spectacle de tous ces Caraïbes, ivres, elle pleurait doucement dans son hamac. Jamais elle ne se trouverait au diapason de la race de son père. Quelque chose était venu gâcher tout cela. Un sang d'Europe qui la faisait différente ici, une éducation qui la rendait rétive à ses mœurs, tout comme le sang caraïbe l'avait rendue si souvent étrangère dans ses pensées, au père terrain terre et à ceux de la pointe Qui donc la comprendrait jamais alors qu'elle pénétrait si bien les problèmes des autres Vivrait-elle donc toujours dans un monde à part où les larmes seules consolaient et soulageaient Une réponse s'imposait maintenant. Elle la cherchait depuis trop longtemps. Elle crut la découvrir sur le champ car deux bras puissants l'attrabaient par le pagne, la soulevaient, la tiraient de son hamac pour l'étreindre. La bouche de et tout, humide et gourmante, ne se posait nulle part. Elle volait des lèvres au cou, des paupières à la gorge, des patiences, des mains déchirées le pagne géant et des dents mordir d'amour. Alors, loin du bassin, à même la natte ronde, barulée de couleurs vives, près des poteries débordantes de fleurs fortement odorantes, Wina, ce petit ruisseau des montagnes, devint un torrent d'amour. Des minutes tumultueuses, puis exquises, se mirent à couler, à couler encore, douce, splendide. Tolaïto sentit fondre son âme en celle de sa femme, et leurs corps n'en firent plus qu'un, Maintenant qu'ils se trouvaient l'un dans l'autre, le cacique demeurait immobile, suspendu. Ses mains caressaient la poitrine, les joues, les yeux, les cheveux, mais ses lèvres disaient « Tais-toi, Wina, je t'ai trop désiré. Restons là comme cela, sans bouger, unis en un seul être. »« Je voudrais que le monde s'arrête, » murmura Wina, et que nous demeurions ainsi liés, l'un à l'autre pour toujours, dans une éternité amoureuse, rien que nous deux, mon chéri. » Insensiblement, et malgré lui pourtant, tout s'agitait doucement. Et Wina connut une volupté païenne qu'elle jugea encore nouvelle et terriblement agréable.